0: Bueno, a los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford y hoy me toca compartir la charla con ustedes. <ríe> Qué salados. <ríe> Hay una frase que escuché el otro día que estaba eh, escuchando una charla de un pastor que se llama Robert Morris, que me llamó muchísimo la atención. Y esta frase era de que después de la caída del ser humano y por culpa del pecado, por supuesto, nosotros empezamos a nacer en el mundo por default egoístas. Y eso me llamó mucho la atención. Y esto con lo que él quería decir con esto es que de alguna u otra manera nosotros nacemos después del, de la caída con una gran necesidad de llenar y suplir nuestras propias necesidades, nuestras propias expectativas. Cada uno de nosotros tenemos expectativas. Siempre queremos cumplir primero nuestros deseos personales y nuestras necesidades principales. Y desde la perspectiva que este señor Robert hablaba, decía que nosotros... Si lo vemos de esa manera, nacemos para recibir. Pero este no es, por supuesto, el plan original que Dios tenía para nosotros. Ni es lo que Dios quiere para las vidas de nosotros. Ahora, hay que ser sincero. A todos nosotros nos gusta que nos den cosas. Yo no sé si a ustedes le pasa lo mismo que a mí, pero a mí me encanta que me den. Me encanta que me den regalos, me encanta que me den amistad, me encanta que me den tiempo. Me, me encanta que me pongan atención. O sea... Todos como que nos encanta, obviamente, recibir cosas. Recibir aceptación. Recibir respeto. Tiempo de calidad de los demás. Pero si seguimos con ese mismo hilo de pensamiento en el que estaba hablando este señor Robert. Aunque nosotros nacemos en este mundo que obviamente está caído. Y nacimos con esta gran expectativa de nosotros llenarnos o recibir... Por medio del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, Dios nos da el privilegio de restablecer nuestra identidad original que Dios tenía para nosotros. Podríamos decir que desde ese momento de la cruz, es que podemos nosotros dejar de vivir nuestra vida con esa mentalidad equivocada o egoísta de solo querer recibir. O sea... Prácticamente lo que él está diciendo es que cuando uno vuelve a nacer, uno vuelve a nacer para dar. Porque por medio de la gracia de Dios, Dios deposita el Espíritu Santo en nosotros y nos da la capacidad a nosotros interna, nos da un anhelo genuino, ya no es algo de falsedad, no es algo que yo quiero aparentar, sino me da un anhelo genuino para entender realmente que hay muchísimo más bendición en dar de lo que yo soy a otros que recibir. En pocas palabras, Dios nos da por gracia. Es algo que nos da por gracia. Eso no es algo que nosotros lo, lo ganamos por mérito propio. Nos da el privilegio de renacer para poder dar con completa libertad. Jesús específicamente les enseñó esto a sus discípulos. Y yo creo que si Jesús lo enseñó, es porque es algo muy importante para nosotros. Veamos lo que dice Hechos 20.35. Esto es Pablo, dice... Con mi ejemplo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Y por eso es que hoy vamos a estar explorando algunas de las muchas razones por las que Jesús nos enseñó esto. Pero vamos a, a invitar al Espíritu Santo para que nos guíe a lo largo de la charla. Entonces vamos a orar. Señor, eres bienvenido aquí, toca nuestros corazones, y Señor, te pido para que abras nuestra mente, abras inclusive la dureza de nuestro corazón y te pido para que prepares la tierra y la hagas suave, un corazón suave para escuchar, para entender lo que Tú quieres hablarnos hoy por medio de Tu Palabra. Bendícenos y que el Espíritu Santo se repose sobre todos nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para los que trajeron Biblia, vamos a estar en el segundo libro de Corintios, capítulo 8. Y vamos a estar entre los versículos 1 y 9. Entonces, vamos a ponerlos ahí en la pantalla para los que no tienen Biblia. Y dice así. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les consideramos el privilegio de tomar parte de esta ayuda para los santos. Inclusive hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor a nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándole órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación a los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, a causa de ustedes, se hizo pobre. Para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Entonces, si ponemos atención a este pasaje, creo que nos vamos a dar cuenta que Pablo está escribiéndole a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Obviamente, estamos en el libro de Corintios. Y al parecer era conocido que estas personas en Corinto estaban sobresaliendo en algunas cosas. Estaban sobresaliendo en su fe, estaban sobresaliendo en el conocimiento, estaban sobresaliendo en los dones espirituales. como eso se puede leer en, otro, en otra parte del libro de Corintios. Entonces estaban sobresaliendo en diferentes ámbitos de su vida espiritual. Entonces Pablo sabía que los corintios ya tenían fortalezas. Y Pablo no solo sabe que tienen fortalezas sino también ve en ellos ciertas debilidades. Por eso mismo es que escribe a ellos con esta intención de que, de juzgarlos, no. Con la intención de que ellos puedan ver y crecer con la edificación y con el ejemplo también de otros cristianos. Y de estos versículos en específico, a mí me gustaría resaltar tres puntos principales que van a estar relacionados a una verdad espiritual de las que ahora les mencioné, de que hay más bendición en dar que en recibir. El primer punto que vamos a hablar de esto es que, dice, cuando Dios nos llena con su gracia, vean que eso es muy importante, es algo que Dios hace en nosotros, no es algo que nosotros hacemos por nuestra cuenta. Cuando Dios nos llena con su gracia, damos con gozo y sin importar nuestras circunstancias y sin necesitar recibir nada a cambio. Entonces en este pasaje Pablo empieza hablando de lo increíble que él pudo ver de lo que estaba haciendo Dios mismo por medio de su gracia en la iglesia de Macedonia. Pablo tiene clarísimo que lo que está pasando es resultado de la gracia y no de las obras o de la fuerza que había en la iglesia de Macedonia por sus de su propia voluntad, no que ellos mismos. No es que Pablo está diciendo. ¿Eran que galletas los de Macedonia, no? Les está diciendo, vieran lo que Dios está haciendo en esa iglesia. Ustedes tendrían que, que ir a verlo. Y eso es lo que Él está contándoles. No porque ellos tuvieran mérito, sino por lo impresionante de lo que Dios estaba haciendo en ellos. Y al parecer esta iglesia, estas iglesias, porque eran varias, estaban siendo mucho más que generosas. No solo estaban siendo generosas, estaban siendo mucho más que generosas. Y por eso resaltaban en eso. Y pareciera que ellos no estaban siendo generosos solo por obligación, o solo porque, no sé, porque alguien les estaba diciendo que fueran generosos. Sino lo estaban haciendo con gran gozo, lo estaban haciendo con entregando todo su corazón. Inclusive, aunque estuvieran pasando ellos mismos por algunas circunstancias difíciles, ahí dice el, el pasaje, ellos simplemente estaban dando a los demás, realmente sin querer recibir nada a cambio. Porque ahora, nosotros podemos tener diferentes razones. Razones de por qué nosotros queremos darle algo a alguien. ¿Cierto o no? Puede haber muchas razones. Yo puedo querer darle a alguien algo para, para agradarlo. Puedo querer darle a alguien para, para comprármelo. Como se da mucho. Puedo querer darle algo a alguien para que me acepte. Para que me vea bien. Para, para que sea ganármelo como amigo. O sea, hay muchas cosas y muchas razones y muchas intenciones por las por las cuales alguien puede dar algo. Lo triste de eso es que cuando nosotros nos damos cuenta que hay muchas razones por las que nosotros podemos querer dar algo, tenemos que tener mucho cuidado de lo que en nuestro corazón está moviéndose. Ojalá que no sea porque queremos un favor de vuelta. A veces le damos algo a alguien o le decimos a alguien, ok, esto por esto, pero... Estamos esperando de recibir algo de vuelta. Tal vez estamos haciendo algo para crecer en nuestro ego. O crecer en nuestra popularidad. no Solo para que digan, uy, ese más así queda, ese más así que es bueno. Tal vez doy así al frente de todo el mundo para que crean. Pucha, ese muchacho sí queda plata. O ese más así que de verdad es bueno con los demás. Hay muchas realmente cosas por las que nosotros ten podríamos tener intenciones de dar ahora nosotros tenemos muchas cosas que podemos dar, por ejemplo el tiempo cariño, apoyo dinero, regalos, miles de cosas que nosotros podemos dar, a veces cuando hablamos de dar solo nos imaginamos en el dinero y no es así y podríamos, cualquiera que sea estas cosas podríamos estar haciendo solo con el fin de recibir algo a cambio y de hecho por si no lo sabían esto es una de las causas por las que más resentimiento hay en las iglesias ¿sabían eso? Mucha gente en las iglesias viene a dar con ganas de que recibir algo de vuelta. Y donde no lo recibe sale resentido. Algunas personas vienen a servir solo para que los elogien. O para que le den una palmadita en la espalda y le digan, hey, qué manera, gracias. Buena nota. O algunas, inclusive, están esperando que el pastor de y les diga que qué lindo y que qué bueno. y que... O sea, si no recibe a veces a alguien algún elogio, se resiente. O nos resentimos, ¿verdad? Porque todos somos iguales. A todos nos pasa esto, veo, realmente. Algunas otras personas se sienten que son utilizadas por personas y por iglesias. Y dicen, yo doy todo. Pero yo lo di todo. Por esta persona o por esta iglesia. Y lo que recibí fue un rechazo. Lo que recibí fue algo malo. No recibí lo que tenía que recibir. Recibí injusticia. Y realmente, esta no es la verdadera razón por la que nosotros damos de lo que somos o de lo que tenemos a los demás. Y por eso es muy importante reconocer cuando estamos haciendo algo solo para recibir algo de los demás, o cuando lo hacemos para Dios, cuando lo damos por amor. Pero si tenemos una agenda externa a lo que, estamos, a lo que vamos a dar, y eso es lo que está moviendo el corazón para dar, podría ser, ¿verdad?, realmente lo que quiere decir es que nosotros no entendemos el verdadero principio de dar. Y si nosotros no entendemos bien ese principio, si nosotros tenemos agendas aparte, realmente no vamos a poder dar a los demás con verdadera libertad. Lo vamos a poder hacer, pero no vamos a poder hacerlo con libertad, porque siempre vamos a estar pensando en que algo nos van a, a cobrar de vuelta, o que algo nos tienen que dar de vuelta. La Biblia nos enseña que el secreto está... En que entendamos que todo lo que hacemos, debemos hacerlo con la mirada puesta en Dios. Todo lo que hacemos, debemos hacerlo como si lo estuviéramos haciendo para Dios. Nunca por agradar a alguien. Inclusive no solo para Dios, sino por amor a Dios. El problema es cuando nosotros empezamos a querer agradar a una persona. Cuando queremos agradar a un pastor, cuando queremos agradar a un líder, cuando queremos agradar a una esposa, cuando queremos agradar al esposo, cuando queremos agradar a un amigo. Cuando queremos agradar a alguna persona del mundo. Ahí es donde está el problema. Lo que realmente importa es la actitud interna de nuestro corazón con la que nosotros decidimos dar. ¿Ven lo que dice 2 Corintios 9, 6 y 8? De hecho esto es una ley espiritual, por si se la quieren aprender después. Dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Y esta es la parte más importante. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala gana, ni por obligación. Porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre y en toda circunstancia, no importa en la circunstancia que usted esté, lleguen a tener o tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Yo creo que es importante reconocer que Dios no anda mendigando ni de nuestra plata ni de nuestro tiempo ni de nuestra oración eso no es algo que Dios anda mendigando Dios no necesita de nosotros para cumplir su propósito si alguno de nosotros no quiere seguir su propósito él encuentra a otra persona rapidito y esa otra persona se alinea según la voluntad de Dios él va a llamar a cualquier otra persona, si usted o yo no queremos servirle él va a llamar a otra persona que lo haga con alegría. Porque a Él no le interesa personas que como robots le sirvan. O personas que lo hagan por, por hipocresía. Él lo que quiere es que hayan personas que realmente lo hagan por amor a Él. Por realmente, ¿por quién es Él? Entonces Dios no quiere darnos que demos nada, absolutamente nada de mala gana. Ni por obligación. Más bien, se nos dice aquí que cada uno debe dar según lo que haya decidido en el corazón. Es una decisión propia que por gracia, como estaba pasando en la iglesia de Macedonia, por gracia al Señor Jesucristo es que podemos nosotros soltar gracia hacia los demás. De hecho, si vemos bien el pasaje de hoy, las personas en esta iglesia de Macedonia estaban dando con demasiada generosidad, con gozo, con pasión y con mucha libertad. ¿Por qué creen que lo hacían? Bueno, yo puse varios puntos de por qué yo creo que lo hacían. El primero era para Cristo y no para agradar a los demás. El segundo, porque lo hacían por amor a los hermanos en la fe. No porque querían algo a cambio de ellos. Estaban dando porque querían simplemente ayudarlos y por amor. El tercero, por la alegría de ayudarlos. Por el gozo y el privilegio de ayudarlos para quienes pasaban necesidad. Y esto inclusive, que ellos estuvieran pasando por necesidad. Y el cuarto punto, es porque sentían en su corazón que era bueno. Como dice la palabra de ahí, cada quien dé como siente en su corazón. Ellos sentían dentro de su corazón que eso era lo correcto hacer. Pero nunca porque alguien los obligó. Y de hecho Pablo les dice a los corintios, vean, les estoy contando toda esta historia, pero no para obligarlos. Estoy contando esta historia para que, para que ustedes vean lo que Dios tiene el poder de hacer. Cuando uno abre su corazón y deja que Él lo toque. Por gracia. Cuando yo veo esto, todo, todo este tema que estamos hablando que por supuesto tocó, tocó mi corazón cuando estaba haciendo la charla, yo me, me empiezo a hacer algunas preguntas que me gustaría que nos las hagamos todos. La primera es, ¿cómo está nuestra generosidad a la hora de dar? ¿Estamos siendo parte de lo que Dios está haciendo? Por ejemplo, aquí, si estamos aquí, aquí, si estamos en otro lugar, a donde usted esté, ¿estamos siendo parte de la obra de Dios? ¿Estamos dando lo mejor de nosotros para el crecimiento de los demás? No hablemos ni siquiera de iglesia. Estamos dando de nuestro corazón para que otras personas crezcan. Para que otras personas se acerquen a Cristo. ¿Cómo están nuestras exigencias en cuanto al recibir? Estamos esperando la mayoría del tiempo el solo recibir elogio de los demás. O recibir y recibir y recibir cosas. Esas son preguntas que tenemos que hacernos nosotros. O si realmente estamos buscando formas de cómo podemos bendecir a otras personas. Aportar, construir juntos, en equipo, cosas para Dios o para ayudar a, a otra persona yo creo que muchos de ustedes ya saben la bendición y lo que uno experimenta a la hora de dar porque yo sé que muchos de nosotros hemos dado y hemos ayudado a algunas personas o, o alguna necesidad específica y realmente es, es algo lindo es algo cuando uno ayuda a alguien uno puede sentir el mismo amor de Dios cuando viene de vuelta hacia uno y esto yo se los digo por experiencia propia. Y yo sé que ustedes han tenido... Más de uno el privilegio de dar... De su tiempo... De su dinero... Para que alguien pueda... No sé... Estudiar... Para que alguien pueda... No sé... Un misionero que pueda irse de viaje... Para que una iglesia crezca... Se construye... Para que una persona crezca... En la palabra de Dios... O que crezcan discipulado. Yo sé que sí... Que muchos de ustedes lo han hecho... Y hay algo maravilloso cuando nosotros hacemos eso. Y ojo que yo no me estoy refiriendo, tal vez yo sé que algún, algunos vivillos por ahí podrían estar diciendo que habla! ahora ya empezó a con esa vara ¿no? en la iglesia. Yo no me estoy refiriendo a solo aquí, a la viña. Me estoy refiriendo en general. Y quiero que escuchen esta charla no con los ojos puestos en Viña Oeste, sino que piensen en todos los lugares donde ustedes están. Cualquier iglesia, donde les guste ir, donde vayan, cualquier... Cosa que sea donde ustedes estén sirviendo, estén haciendo. Yo estoy hablando más en forma global. Porque hay personas y ministerios que necesitan de nuestra ayuda para levantarse. O para poder seguir el llamado de Dios. Y aquí lo vemos en estos pasajes como entre ellos se ayudaron. No hay nada mejor que dar cuando Dios nos lo pide. Y lo pone en nuestro corazón. De hecho el dar cambia nuestro corazón. Y por eso Jesucristo decía hay mucho mayor bendición en dar que en recibir algunas veces el dar podría significar morir a querer recibir algo que nos está ofreciendo el mundo o no a veces uno dice pucha esta persona está en necesidad y yo tengo que dar si doy de yo me quedo sin, sin lo que tengo tengo que morir en algunas, en cierta manera tengo que dejar de recibir si quiero realmente hacer esto puede significar el renunciar a alguna parte de nuestro tiempo no pensemos en plata pensemos en tiempo ayudar a alguien quita tiempo o no eh, hay que invertir tiempo hay que pasar con la persona hay que amarla hay que entenderla hay que... Entonces, todas estas cosas quitan tiempo hay que morir a ciertas cosas de nosotros para poder hacerlo en algunas otras ocasiones tal vez el dar podría ser morir a nuestros deseos más profundos o morir a algún tipo de idolatría que podemos tener cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras fortalezas pero Dios constantemente nos llama a dar de lo que Él nos ha dado ¿sabía usted que todo lo que tenemos es porque Dios nos ha permitido tener y Dios nos llama a que lo que nosotros tenemos lo compartamos por eso es lindo lo que Pablo está contando de lo que estaba pasando en la iglesia de Macedonia. Pero si era que ellos sí lo entendían bastante bien. Dios quiere que lo que la bendición que yo recibo, y no otra vez, no estoy hablando de solo plata, estoy hablando de la bendición en general. La bendición que yo recibo, yo se la pueda impartir a otra persona. Por eso Dios nos bendice también. Ojalá que nunca perdamos o nos perdamos la bendición de dar en forma genuina para Dios el segundo punto que vamos a ver hoy es que hay más bendición que dar en recibir porque cuando Dios nos llena con su gracia nuevamente por gracia cuando Dios decide llenarnos con su gracia no podemos guardárnosla para nosotros solitos no podemos cuando usted es invadido por la gracia de Dios nosotros tenemos que compartirla o darla de vuelta ese es un principio también espiritual. Lo que se recibe gratuitamente, se da gratuitamente. Así decía nuestro Señor Jesucristo. Y si vemos 2 Corintios 8, 3-4, que es el pasaje que estamos hablando, dice Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio. Vean ustedes, que les concediéramos el privilegio. Ay, yo quiero poder ayudar a esas personas de allá, y de tomar parte en esta ayuda para los santos. Y tal vez alguno de nosotros se podría estar preguntando por qué es que Pablo les lleva este testimonio a los corintios. Nunca se han puesto a empezar por eso. Porque esto no lo hace porque los corintios nunca hubieran ayudado. Ni lo hace porque los corintios eran unos agarrados. No lo hace por eso. De hecho, eso queda claro en el versículo 10 de este mismo capítulo que estamos estudiando yo no lo puse ahí pero en 2 Corintios 8 días queda claro que los Corintios habían sido los primeros en dar cuando les había pedido el año pasado Pablo habían sido los primeros en dar y los primeros en querer dar entonces no es que los Corintios no, no, no daban hay algo más profundo detrás de lo que está Pablo haciendo aquí o está queriendo hacer más bien lo que pareciera es que Pablo Está queriéndoles hacer ver que en Macedonia las iglesias no solo estaban dando de lo que les sobraba. Eso es lo que Pablo les está tratando de enseñar. Estaban dando todo lo que podían dar. No estaban dando de algo que les sobraba. A pesar de que ellos mismos tenían sus propias necesidades, ellos estaban dando todo lo que podían. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Porque dar todo el mundo puede dar. La diferencia es cómo y por qué es que yo estoy dando. Y Jesús nos explica muy bien este principio en Marcos 12, 41 al 44. ¿ven lo que dice. Jesús se sentó al frente al lugar de donde se depositaban las ofrendas. Y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades de dinero. Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que, de lo que les sobraba. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y ese es el principio de lo que Pablo, creo yo, que está queriendo enseñarle a los Corintios. Entonces, dar de lo que nos sobra, de lo que nos sobra, perdón, es algo que puede hacer cualquiera, a todos. A mí me sobran tres millones de pesos, ay, yo los es puedo dar a cualquiera, sin ningún problema. Ahora, si yo estoy ajustado y me ponen a ayudar a alguien, ya uno empieza ya a, 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 a echarse para atrás, ¿verdad? Y ahí es donde está la diferencia, como en este ejemplo que usa Jesús. Entonces, alguien puede tener mucha plata, o puede tener mucho tiempo. Puede tener cualquiera de las dos cosas. Pero si está dando lo que le sobra, realmente no es tan importante. De hecho es interesante que Dios haya establecido el concepto del diezmo como algo relativo a lo que recibimos. Uno podría preguntar, pero ¿por qué? Y creo que tiene que ver también relacionado con eso. Porque si uno tiene mucha plata, de ahí. Que tiene que desbar mucha plata y si tiene muy poca plata, tiene que desbar poca plata siempre es una prueba del corazón al final y yo recuerdo que cuando yo empecé a desbar la primera vez eso fue en viñez Cazú hace como ay, pucha, ¿cuánto, ¿cuánto habrá sido? como 2010 o por ahí bueno la cuestión es que cuando yo empecé a entender el concepto de dar de ahí, yo ganaba muy bien no me voy a mentir, me iba muy bien. Pero de repente se vino la... Estaba en medio de la crisis financiera y había perdido mi carro, las deudas estaban subiendo en el banco y entonces ahí fue cuando Dios me habló y me dijo, ¿qué pasó con el diezmo? Y yo, ah, no me venga con esa vara ahora, man. con el, las deudas y perdí el carro y todo. Y entonces para mí fue muy difícil, fue muy difícil agarrar y en esas circunstancias decir, ok, bueno. Voy a Dios mal. Voy a empezar a hacerlo. Y yo creo que mi problema en ese momento era que mi corazón no estaba todavía listo. No sabía lo que era dar. No, no, o sea, tal vez no entendía, porque todo el mundo lo entiende en cierta manera. Pero en mi corazón había algo que me estaba restringiendo. Hacerlo. No estaba libre para hacerlo. Realmente no entendía que lo que yo tenía era para, también para darle a otros y para ayudar a la obra de Dios en otras cosas. A pesar de todo eso, lo empezamos a hacer y poco a poco empezamos a, a salir de deudas y empezamos a poder dar más. Conforme fuimos saliendo las deudas, las finanzas mías se mejoraron y pude empezar a ayudar más, ayudar a más personas y ayudar más a la iglesia también. De hecho, yo pude experimentar en carne propia lo que dice el profeta Malaquías. En Malaquías 3.10 dice traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa pruébeme en esto dice el, el Señor Todopoderoso y vean si no abro las compuertas del cielo y oramos sobre ustedes bendición hasta que sobreabunden ahora, yo sé lo que están pensando no les estoy vendiendo el Evangelio de la Prosperidad por si acaso, por si acaso ya alguno está ya va a hablar de eso no les estoy vendiendo eso aunque yo tengo muy claro que Dios bendice a las personas que son obedientes y que Dios bendice las cosas que hacemos cuando lo hacemos en obediencia. Pues yo tengo muy claro eso. Pero en particular Dios realmente nos bendice a nosotros cuando ve que nuestro corazón está inclinado hacia Él. De hecho Dios nos pone a prueba con ese versículo del diezmo, tal vez porque es algo que a todo mundo le cuesta. Y hay muchas promesas en la palabra de Dios respecto a esto. Ahora, yo sé que, aunque seamos obedientes a Dios, no necesariamente quiere decir que toda la vida va a ser llena de libres de problemas. El que les venda eso es un mentiroso. O sea, que aunque nosotros seamos obedientes a Dios, y aunque nosotros diezmemos, y aunque nosotros seamos... O sea, hagamos las cosas en obediencia y con el corazón de Dios, no quiere decir que nosotros no vayamos a poder pasar por algunas casas, o que no vayamos a poder pasar por una tribulación, o que no vayamos a poder pasar problema económico. De hecho, yo lo he pasado durante estos tiempos. Pero lo que Dios promete es porque es de verdad. Por eso nuestro camino con Dios siempre es algo con fe. Siempre hay una cierta parte en que nosotros no sabemos exactamente lo que va a pasar después, no sabemos. Tenemos que caminar por fe. Y tenemos que ver si confiamos o no en Él y en su provisión. Ahora, este es el tema, digamos, con la plata. Porque ese versículo que estábamos tocando estaba hablando de Jesús con la gente de los diezmos. Pero, hablemos de nuestro tiempo, por un momento. Quitemos un momento de la, de la plata, que es algo que es como que hasta queda cosa, que le hablen a uno. Para algunas personas, dos horas de su tiempo puede ser muchísimo. O para una persona, dos horas a la semana. Si le sobra mucho tiempo, puede ser insignificante. Pero si a persona no le sobra el tiempo, ya el asunto se vuelve diferente. Si nosotros estamos muy ocupados, sacar tiempo para algo de Dios, ahí es donde la cosa se pone también complicada. Especialmente si tenemos uno o dos o tres trabajos. Que Yo sé que más de uno lo tiene. Al menos en mi caso, a mí no me sobra el tiempo. Digo, los que me conocen saben que no me sobra el tiempo. Yo tengo familia, yo soy empresario, y además Dios me llamó a ser pastor bivocacional. Imagínense ustedes. Yo doy estudios bíblicos los martes, disipulados los miércoles. Una charla cada 15 días, si nadie se enferma. ¿verdad? Leo libros, leo la Biblia, y aunque no lo crean, estoy llevando dos cursos en línea para, para estudiar teología con mi esposa. Y ustedes dirían, hijo de pucha, ese más está loco. El tiempo es algo que al igual que el dinero, uno escoge en qué lo quiere gastar o en qué uno lo quiere invertir. Y eso es una cosa muy importante que a mí me gustaría transmitirle a ustedes. Lo difícil es dar lo que no nos sobra. Lo difícil es dar cuando implica que nosotros dejemos de recibir. Y este es el principio más importante de dar. Cuando damos por amor, no, no, no damos lo que nos sobra. Damos todo lo que somos. Damos todo lo que tenemos, todo lo que tenemos a disposición en el momento. Jesús usa este ejemplo para hacernos ver a todos que realmente no importa la cantidad. Usted puede estar viendo que el de la par está dando un montón de cosas. Usted puede, Si usted se compara con las personas, usted puede inclusive hasta sentirse mal. Porque cada uno tiene que dar según lo que haya en su corazón y según su disposición y según lo que Dios le dé de gracia para dar. Damos de todo lo que somos, de todo lo que tenemos. ¿Los apóstoles acaso tienen plata? Digo, para los que creen en eso de la plata. Los apóstoles no tienen cinco, pero dieron todo su tiempo. Entonces... No es algo de plata ni de, de, de específico. Es de dar lo que yo tengo a mi disposición. Pedro, oh, creo que fue Pedro, el que le dice a un, a un cojo, no tengo plata ni, ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Entonces no es una cuestión de dinero. No es una cuestión inclusive de tiempo. Es de todo nuestro ser. Es de todo nuestro corazón. Cuando nosotros damos sin esperar nada a cambio, cuando damos de todo lo que Dios nos ha dado para dar, ya sea nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros dones naturales, nuestros dones espirituales, Dios sabe cuando nosotros tenemos en nuestro corazón un corazón genuino. Tal vez no siempre creamos que vayamos a recibir de la misma manera en la que damos, pero Dios, si hay algo que Dios sí nos concede a nosotros, es el regalo de recibir el gozo para hacerlo. Cuando nosotros hacemos algo porque sentimos que es de Dios, uno recibe inmediatamente una recompensa de Dios y uno lo puede sentir en el corazón. Es algo que uno, o al menos yo, lo he podido experimentar. Dios constantemente nos quiere sorprender a nosotros bendiciéndonos con mucho más de lo que nosotros damos a otros. El tercer punto importante del versículo es que hay más bendición en dar que en recibir, porque cuando Dios nos hace mayordomos de algo, escuchen bien, cuando Dios nos hace mayordomos de algo, lo hace con el fin de que beneficiemos también a los demás. Y vean lo que dice 2 Corintios 8, del 7 al 9, que era lo que estábamos leyendo. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, y en fe, y en palabras, y en conocimiento, en dedicación, y en amor a los demás, procuren también sobresalir en este tipo de gracia. Ustedes tienen todo eso. Lo están compartiendo. Casi que me lo imagino. A ah, Pablo diciendo eso. Dice: no es que les está dando órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación a los demás. Vean lo que Pablo está queriendo probar. La sinceridad, la genuinidad de la persona en la dedicación a los demás después dice ya conocen la gracia de nuestro señor Jesús que aunque era rico por caso de usted hizo pobre para que mediante la su pobreza ustedes llegaran a ser ricos Jesús se hizo pobre para que usted y yo seamos ricos en los lugares celestiales y si vemos bien lo que está pasando con los Corintios ellos estaban sobresaliendo en todas esas cosas como vimos Inclusive en dones espirituales, tan es así que tenían un desorden en las iglesias, porque tenían tantos dones que había que decirle: no, 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 mejor eh, profeticen solo dos porque es mucho desorden. Ellos ten, realmente estaban sobresaliendo en, el, en un montón de cosas. Dios les había dado un montón de gracia en un montón de dones, en un montón de cosas específicas. Pero aquí Pablo les dice que procuren específicamente en sobresalir en este tipo de gracia. Y yo creo que Pablo se estaba refiriendo a que si Dios los estaba haciendo mayordomos de grandes dones y habilidades, no era para jactarse ellos mismos. A ellos les encantaba, a los corintios, jactarse de sus dones. Si ustedes lo pueden leer en las cartas de, de Pablo. No era para jactarse de ellos mismos, sino para que siguieran el ejemplo de que aunque Cristo fue rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que las otras personas se hicieran ricos. Y yo creo que, Pablo se refiere a que debemos dar a los demás de todas las cosas que Dios nos ha dado con gran gracia, muchos de nosotros tenemos dones diferentes la pregunta es si los estamos compartiendo estamos compartiendo con otras personas los dones que Dios nos dio veámoslo así ¿Qué pasa si nosotros en la iglesia solo compartimos los dones internamente como iglesia no sirve nada la pregunta es si nosotros estamos compartiendo lutones y las cosas que Dios nos dio con otras personas afuera de la iglesia o otras iglesias. O estamos encerrados aquí nosotros y entonces solo entre nosotros, así, porque nosotros somos los únicos. Así no funciona. Dios. eso es un Realmente es un concepto equivocado. Y yo creo plenamente que todo lo que conocemos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, Dios lo quiere usar para que lo compartamos con los demás. Dios quiere que otras personas crezcan al igual que como yo y usted está creciendo. Sea lo que sea que Dios está haciendo con usted. Que todos compartamos nuestros dones, nuestras habilidades que Dios nos dio. Y las pongamos a la orden de los demás. Y yo quiero decirles que esto es algo muy común. Que no funciona en las iglesias. Por algún motivo, yo creo que es principalmente por egoísmo. Que la mayoría de las iglesias nos hemos concentrado demasiado en, en crecer nosotros. En crecer en diferentes áreas, inclusive en el ministerio. En crecer por medio de programas, por medio de estructuras eh, que nos ponemos o que nos inventamos. Y esto no está mal. El querer que nosotros crezcamos, el querer que nosotros nos nos, no sé, nos disipulemos no está mal. El problema sería si nosotros nos concentramos solo en crecer y en crecer y en crecer y en crecer y, en crecer, y no dar de nosotros a los demás, si no damos de nosotros a otras personas, y debemos de tener cuidado en no querer dejarnos solo para nosotros lo que Dios está haciendo con nosotros. Eso es algo que es muy peligroso para uno, y es muy fácil, yo creo, pensar hacia adentro siempre. Eso sea, es muy fácil como decir: Ah, no, todo esto es mío, esto es de nosotros, y esto no, esto Dios guarda y se salga de aquí, de esta ventana, porque alguien lo copia o alguien. Esa es la mentalidad realmente que hay alrededor de nosotros. Y es triste. Es fácil pensar para adentro. Es fácil pensar con egoísmo y decir eso es solo para nuestra comunidad. ¿Qué pasa con los otros hermanos que están en la misma batalla que nosotros? ¿Qué pasa con las otras iglesias que se están plantando? ¿Las otras iglesias que están creciendo? ¿O que no están creciendo? Porque necesitan ayuda. Y creo que Pablo les está diciendo esto a los corintios. También con ese fin específico, el que se unieran en amor, no sólo para ellos mismos, sino para las otras comunidades, para las otras iglesias, si lo quisiéramos ver ahora. Yo creo que eso es importante entender, que Dios cuando bendice a una comunidad, Dios pone cierta gracia en diferentes comunidades y tiene dones diferentes en las diferentes comunidades. Y esto no es para que la comunidad se lo guarde para sí misma. Sino que más bien lo hace para el bien del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es una iglesia, no es viña oeste, no es una viña. O es, el cuerpo de Cristo son todas las iglesias católicas y, y, y evangélicas y todas las iglesias que siguen a Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo. Están en la misma batalla que nosotros. Cuando Dios bendice a alguna con algo específico es para que lo pase a los demás. No para que se lo guarde. Dios lo que quiere es bendecir no solo a una comunidad. Él quiere bendecir a todo un pueblo. Quiere bendecir a la mayor cantidad de personas posible. Uno podría preguntarse, ¿qué nos dice a nosotros como personas individuales? Porque ahí está, suena mucho como, como de iglesia, eso. Pero, ¿qué pasa con nosotros como personas individuales? ¿Realmente ustedes creen que Dios lo ha bendecido a usted o a mí? Para que usted se deje todas las bendiciones para usted yo no creo, yo no creo que Dios me ha bendecido a mí para yo guardármelo todo y dejármelo ahí me bendice a mí para yo poder dar y ayudar a otras personas les voy a dar un ejemplo nosotros ahora estamos empezando apenas a plantar esta iglesia pero por un momento imaginemos qué pasaría si por la gracia de Dios llegáramos a sobresalir en algo cualquier cosa Llámese un don espiritual o llámese en la adoración o en alguna cosa que Dios diga. Voy a impartir gracia sobre nosotros. ¿Qué haríamos nosotros como iglesia? ¿Ustedes creen que sería correcto dejárnoslo para nosotros? Jamás. No sería jamás correcto dejárnoslo para nosotros. Yo no creo. Si llegamos a ser buenos evangelistas ojalá y lleguemos a ser buenos evangelistas para poder nosotros ir y empoderar a otras personas y enseñarles inclusive y capacitarlas también nos hicieron, nos hicieron buenos maestros o buenos adoradores enseñémosles a otros a hacer lo mismo enseñémosles a, a otros a adorar enseñémosles a otros a, a impartir Dios le dio a usted el don de sanidad, Enséñele a otras personas a cómo Dios le ayudó a usted por gracia a poner en práctica su don a veces nos quedamos como encerrados en nosotros mismos. ¿Qué mejor ejemplo que el que nos dio la viña Palmares en este diciembre, por ejemplo? Dios estaba bendiciendo a esa iglesia, lindísimo, yo no sé si han ido. Dios les dio la gracia, están construyendo un edificio nuevo, chivísima, lindísimo. Ellos han sido súper fieles, tienen 15 años de estar trabajando en eso. No han terminado su, su, su edificio. Y aún así... Sabiendo que no han terminado su edificio, llegaron y nos dijeron, ¿saben qué? Sentimos de Dios ayudarles a hacer esa pared. Cualquier otro se ay, no yo estoy construyendo mi iglesia, yo no puedo dar. ¿Ven qué lindo? Y gracias a ellos tenemos esa parada. Entonces, ellos no se quisieron guardar todo lo que Dios estaba dándoles a ellos por gracia para ellos. Pudieron venir y decir, son un toque, paremos un toque. Y algo de lo que nosotros, Dios nos está dando, démoslo a la otra viña, a otra persona y eso es lo que es lindísimo eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos porque Dios está siempre detrás de nuestro corazón Él quiere libertad en nuestro corazón eso deja mucho de decir del corazón de estos hermanos de Palmanes ¿cómo dirán las personas de nosotros? ¿qué dirán las personas de Ronald? ¿qué dirán las personas de cada uno de nosotros? ¿seremos un buen ejemplo? ¿para ellos en eso? Y ya para ir cerrando, hay algo que también yo creo que todos nosotros tenemos que aprender de este principio de dar. Y eso es hacer humildes para recibir. Es importante que nosotros seamos humildes para recibir. Y con esto me refiero a no quitarle o robarle la bendición a alguien que nos quiere dar algo. Tal vez hay alguna persona que está pasando por una circunstancia mala y le quieren dar ayuda o lo que sea. Y la persona podría, por falta de humildad, rechazarlo. Y yo creo que nosotros tenemos que tener, así como la misma tenemos el poder de la gracia para dar, tenemos que tener la humildad de cuando alguien nos quiere ayudar, cuando alguien nos quiere bendecir con algo. Y esto es algo que nos cuesta a, mucho, a nosotros aprender. De hecho, yo pasé una cosa hace un tiempo para atrás y quiero contarles un poco lo que me pasó hace, no sé, un par de años cuando yo estaba empezando la plantación de esta iglesia unos amigos me dijeron que me querían dar una cantidad importante de dinero para bendecir lo que Dios estaba haciendo con mi llamado y yo lo rechacé yo les dije, no porque todavía no tengo asociación y, todavía no, y yo no quiero jamás recibir platas yo no quiero depositar plata en, en mi cuenta, ni nada, cosas personales de hecho sentí en ese momento que no era correcto, entonces por eso lo rechacé y creo que para a la apariencia del mundo eso es algo, está bien, le dije que pichar Ronald más galleta, le digo que no, ¿eh? eso es como lo que el mundo realmente diría. Pero siento que sin darme cuenta, yo a esas personas les robé una bendición. Eso lo entendí después. Siento que a esas personas yo les robé la bendición de poder bendecir y formar parte de la ayuda de todos los santos, como dicen esos versículos. Ahora, por supuesto que yo no lo hice con mala intención, pero sí siento que bloqueé la bendición de que ellos participaran de hacer eso. Por supuesto que yo nunca eso lo volvería a hacer. Y yo con esto quiero... Pongo ese ejemplo para que si usted está pasando por una dificultad o por un problema, o siente un llamado de Dios, y Dios le, da, le pone a alguien a usted y le dice, yo quiero darte eso, sea humilde para recibirlo. Sea humilde para decir... Está bien, voy a recibirlo en el nombre de Dios. Si alguien lo quiere bendecir, recíbalo con gozo y con el mismo amor que la persona lo quiere dar. Porque ese regalo se lo aseguro que no viene de esa persona. Viene de Dios. Así que nunca quitemos a nadie la bendición de dar cualquier cosa en la que Dios la haya movido a participar. Hay muchas personas, misioneros, ministerios que necesitan nuestra ayuda y de nuestro apoyo para poder llevar a cabo su llamado. Tal vez algunos de nosotros no tengamos el don de ser evangelistas, no, somos, no tenemos el don de ser maestros, no tenemos el don de ser adoradores, pero tal vez Dios nos ha bendecido a nosotros con nuestro trabajo y nosotros podemos bendecir a alguien que sabemos que no puede, no tiene la forma, no hay la forma remota que esa persona puede irse de esa de misión si no fuera porque alguien le ayuda. Entonces si nosotros hemos recibido algo, démoslo libremente. Tal vez ayudarles a salir de algún problema a alguien. O ayudarle a seguir el llamado. A donde quiera que sea. Ojalá todos juntos como comunidad entendamos en nuestro corazón este principio espiritual de que siempre hay más bendición en dar que en recibir. Vamos a ponernos todos de pie.